0: Bienvenue sur Caribéenne et scientifique, je m'appelle Maïly. je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens, mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra Sverkovitch. Alexandra va nous présenter son parcours et nous parler de son expérience du postdoctorat aux états unis Bonjour Alexandra, comment tu vas
1: Bonjour Maïla, je vais bien pour toi.
0: Oui, ben ça va, je suis très contente euh, de t'avoir mon micro aujourd'hui pour ce podcast. Euh, du coup, ben, avant de commencer, je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu les étapes de ton parcours et aussi ce que tu fais actuellement.
1: Ben, merci premièrement de m'avoir invitée sur ce podcast. Je suis très honorée et j'espère que, en tout cas, toute mon expérience et mon parcours vous servira à plus d'un. Voilà, que je suis Alexandra Zvirkovitch, Guadeloupéenne d'origine, je suis née à saint cloud donc voilà. J'ai commencé mon parcours, donc je vais commencer le plus tard, ce serait le bac, bac S. Bon, c'est en général le parc requis quand on veut faire de la biologie et de la médecine. Moi, à l'époque, je voulais être chirurgien-orthopédiste, donc j'avais, c'était déjà bien tracé dans ma tête. Après le bac S, j'ai commencé par une première année de des études de santé, de médecine. La ça à l'époque, c'était en 2009. Comme la majorité, on va dire 90% des étudiants, j'ai redoublé la première année et toujours pas. Bon, j'étais quand même bien classée, j'avais eu la moyenne, mais euh, j'ai pas pu être classée dans les 80, 96 à l'époque, premier, euh, qui pouvaient passer en deuxième année de médecine. J'ai demandé à, à tripler, ça n'a pas été accepté. Donc, j'étais un peu « triste », entre guillemets.
0: Mmh. Ouais, C'est difficile d'échouer pour la première fois. Hein.
1: Mmh. C'est difficile parce que dans ma tête, c'était assez tracé. Je voulais être que donc euh... Après, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire d'autre Et donc, je, bah, la, la seule chose qui se rapprochait le plus, ce serait de continuer en, en, en science. Donc, j'ai fait une licence de biologie. Par rapport à mes notes de médecine, j'ai pu directement entrer en deuxième ouais. année.
0: Mmh. Avec les équivalences
1: ça m'a sauvé entre, entre guillemets, une année. Et donc j'ai fait ma première année, enfin ma deuxième année de licence à l'Université des Antilles, la Guyane à l'époque, aujourd'hui des Antilles. Et donc j'avais un prof qui, à l'époque, était en contact avec l'Université de Paris d'Hydro. C'était le professeur Merciris, qui malheureusement est décédé il n'y a pas très longtemps. Donc euh, voilà, c'est un peu triste. Mais euh, du coup, il... Il avait dit, je me souviens en amphi, euh, que ceux qui veulent, qui veulent partir à Paris, il nous encourageaient. c'était un des professeurs euh, qui nous encourageait à ne pas rester en Guadeloupe et à, à partir et à voyager pour, pour étudier à l'étranger, notamment euh, en France. Et du coup, lui, il était en relation avec l'Université de Paris-Diderot qui proposait le magistère européen de génie. Évidemment, c'est un, un parcours un peu élitiste, Ils choisissent les meilleurs, euh, ceux qui ont les meilleures notes, etc., c'est un peu sur le parcours, au niveau des notes qui jugent. J'ai postulé, j'avais d'assez bonnes notes, j'ai postulé, j'ai été acceptée. Donc du coup, j'ai fait ma licence 3 à Paris d'Hydro, dans le magistrat européen de génétique. Donc c'était la première fois du coup que je partais. Je quittais la famille, je me suis retrouvée à Paris. Euh, voilà, la, la différence de climat. Bon, on a un peu, à peu ouais. près tous le même problème oui, nous c'est quand mmh. on part à l'étranger. En tout cas, la première année, c'est un peu dépuisant hein Mais euh, bon, il faut s'adapter. Donc euh, voilà, ça ne s'est pas trop bien passé dans le sens où, en fait, euh, le background qu'on a euh, aux Antilles en termes de génétique, c'est très... c'est pas pour, pour diminuer, mais ce n'est pas très poussé, on okay. va dire. Mmh. Enfin, quand moi, je suis arrivée en troisième année de licence, je me suis retrouvée avec des étudiants qui étaient super calés. Ils avaient fait la génétique depuis la première année. Et du coup, j'ai dû rattraper le retard, plus essayer de comprendre la, le niveau de la troisième année, donc en fait plus le, 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 le changement de, de pays, enfin il y avait beaucoup d'un coup à gérer. Et du coup, ça s'est pas bien passé. Et là-bas, euh, si t'as pas si as pas la moyenne, bon ben tu peux pas continuer. Donc j'ai dû refaire une licence en biologie. Je me suis réorientée parce que ça m'a un peu dégoûtée de la génétique. C'était vraiment spécialisé génétique, génétique. Mais c'est un c'est un super c'est un super programme pour ceux qui sont qui sont passionnés. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément euh, ce qui m'intéressait le plus. Après, ça veut pas dire que c'est un mauvais programme, hein, bien au contraire. Je, je connaissais, enfin j'avais été en contact à l'époque un Guadeloupéen qui avait fait le magistère, qui lui avait été jusqu'au bout. D'ailleurs, je crois qu'il fait de la recherche en génie. Donc, en tout cas, s'il y en a qui sont intéressés pour faire le magistère, euh, bien sûr, allez-y. Hein, C'est pas parce que moi j'ai ai pas aimé que d'autres n'aimeront pas. J'ai repostulé pour une licence 3 en biologie santé. Donc, euh, c'était mon parcours que j'avais aux euh, Antilles. Ça, je l'ai fait à Paris Sud. Ok. Donc, à Orsay.
0: Oui, je connais bien, je fais mes études à Orsay aussi. Ah,
1: c'est oui. <rire> vrai. <Ouais. rire> Et donc, euh, du coup, voilà, ça s'est bien passé. J'étais juste mm. dans mon élément. Oui. C'était de la biologie, euh, voilà, etc et donc ensuite j'ai fait un master de neurosciences, euh, neurosciences et signalisation cellulaire, et entre temps euh, j'ai fait un DU de myologie, ça c'était à la salle pétrière.
0: Okay. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la myologie, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde euh, sache ce que c'est.
1: La myologie c'est l'étude du, du muscle, donc toutes les maladies euh, neuromusculaires, enfin les maladies musculaires comme euh, les dystrophies, euh, etc la maladie du chêne qui est assez connue, non, notamment lors du Téléthon, et donc euh, voilà, j'ai fait ce spécialisée, et du coup, je me suis plus réorientée. Mais en fait, euh, juste pour revenir en arrière, moi, je suis passée dans neurosciences <rire> à ça. Moi, j'ai toujours, et puis j'incite aussi les autres à faire des stages, parce que j'ai toujours, j'ai jamais voulu passer les, les grandes vacances sans rien faire, à m'amuser à la plage. J'ai toujours postulé. Pour... Donc, mon premier stage, c'est au CHU de Pointe-à-Pitre, où j'étais dans un service d'anatomopathologie. Ça, c'était pas mal. Ensuite, mon deuxième stage, du coup, c'était en Martinique, au cercle de Martinique, le Centre de Recherche des Maladies rares avec le docteur Bélance. Je ne sais pas s'il exerce toujours mais voilà, à l'époque, c'était avec lui. Et en fait, c'est là que j'ai rencontré de super de super personnes d'ailleurs qui m'ont incité à faire le début d'homéologie puisque c'était plus en relation euh, avec les maladies neuromusculaires rares. Et moi, en l'occurrence, j'avais une grand-mère qui avait une maladie neuromusculaire rare. Donc du coup, j'avais plus une envie d'étudier en fait le pourquoi parce que bon les médecins ne savaient pas trop ce qu'elle avait. Et donc voilà, c'est à partir de ça que je me suis orientée vers le muscle l'étude du muscle, et du coup les maladies neuromusculaires. Ok. Et à ce moment-là, pendant que je faisais le DU, euh, j'ai rencontré, euh, donc ça c'était à la salle Pétrière, le DU de myologie, une, une des attachées de recherche clinique qui était sur le site, qui travaillait sur site. Donc après ça, je vais expliquer après que ça fait aussi partie de mon parcours. Du coup, moi j'étais en Master 1 à cette époque, et je cherchais un stage de Master 2 dans mon parcours de neurosciences, mon master de neurosciences. Et elle, elle, a, elle avait son ex-mari qui avait un, un labo. Donc, elle m'a dit, ben, contacte-le pour voir s'il si a des places pour des étudiants euh, en master. Donc, c'est comme ça que j'ai eu mon stage de master 2. Où lui, travaillait à Pierre et Marie Curie à Paris. Donc, du coup, j'ai fait mon stage de master 2. Mm -hmm. Là. Et lui, il est d'origine, donc je précise, parce qu'après ça va déterminer pourquoi je suis partie en Italie. il est d'origine, pas d'origine, il est italien, qui travaille en collaboration avec la France, donc il enseigne l'histologie entre l'Italie et, et, et Paris. Et donc, parce que c'est par rapport à lui, c'est lui qui m'a permis, entre guillemets, d'avoir mon doctorat que j'ai fait par la suite. Mais avant de faire mon doctorat, dans le master de neurosciences, donc les neurosciences, j'aimais beaucoup, mais bon, après, tout dépend des... En France, la manière d'étudier est un peu différente quand on est à l'étranger. C'est surtout basé sur du parcours. Enfin, voilà, je pense que tout, la méthodologie voilà, est, est différente. Donc, ce n'est pas forcément moi ce qui, ce qui me permet, si tu veux, de m'émanciper et et de développer, en fait, mes, mes capacités. Donc, du coup, bah, ça, mon, ma manière d'apprendre ne correspondait pas aux profs, donc je n'avais jamais de, de bonnes notes, en fait, en neurosciences. Moi, je voulais faire un doctorat. Il me disait, euh, si tu veux rentrer en master 2, il faut que tu choisisses un, un autre. Enfin, le doctorat, ce n'est pas la peine d'y penser, tu n'as pas les notes pour ça. Donc, du coup, il m'a dit, réfléchis à un, nouveau, à un parcours professionnel, pour que tu puisses euh, entrer en Master 2, en fait, j'avais aux alentours de 10 de euh, moyenne euh, en neurosciences. C'était lui qui gérait donc le Master, donc évidemment, euh, voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce que je peux faire avec un Master, en fait, comme métier, euh, c'est pas évident. On n'a pas vraiment cette notion euh, de, de l'après, en fait. En France, c'est très théorique, en fait, euh, on n'a pas du tout de formation sur qu'est-ce qu'on peut faire avec le, le diplôme
0: qu'on qu a. Oui, c'est parce que tu avais, avais fait un master plutôt de recherche. Tu n'avais pas fait un master professionnel. Oui, c'est ça. ça. En fait, je pense que c'est aussi ça parce que je sais… Alors, je me souviens que moi aussi, quand je devais choisir, j'avais le choix entre un master plutôt axé recherche et un master plutôt professionnel. Et comme moi, je me voyais plus ingénieur chimiste, responsable de labo, donc j'avais choisi un master plutôt appliqué, plutôt professionnel. Mais effectivement, toi, comme tu voulais plus faire une thèse… Donc, je suppose que c'est pour ça aussi que tu t'es orienté plusieurs, un master de recherche qui vraiment, euh, ben, ce n'est pas évident hein, de, de, avec le master de recherche de se projeter, en fait, comme tu dis. Donc, euh, oui.
1: Puisque en, en France, la suite logique, tu fais un master et tu vas en
0: doctorat. Exactement, surtout quand tu fais le master de recherche. Je me souviens parce que moi, c'était compliqué de faire la. Fin, mes directeurs de master, ils n'ont pas vraiment compris pourquoi j'ai fait une thèse après, euh, après mon master-pro. Parce qu'en fait, normalement, après le master-pro, tu es censé travailler. <rire> ce que je comprends, mais voilà, le parcours évolue, le parcours change. Hein.
1: C'est une des choses, d'ailleurs, que je reproche, entre guillemets, hein. à mmh. la France.
0: Oui, 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 ben, oui. ça bloque en fait ça. pour rien, parce que ça dépend, en fait, d'une année à l'autre, on peut vouloir faire quelque chose de complètement différent. Hein. Voilà, hein. Ça dépend de ce qu'on vit, de ce qu'on apprend en stage. C'est très mal vu en hein, fait. Mais je suis d'accord en fait, avec toi. Ils aiment
1: bien les parcours très linéaires où on ne change pas trop parce que sinon, c'est mal vu, bizarrement. Bon, c'est une des différences entre. Euh, voilà. C'est comme ça. <rire> du coup, euh, il m'a dit bon, bah, il faut réfléchir à autre chose qu'un doctorat. Donc, j'ai dû m'asseoir et faire des recherches. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un master, etc. Et du coup, bon, le, le premier truc que j'ai trouvé, c'est attaché de recherche clinique. Donc j'ai dit bon voilà c'est ce que je veux faire tout en sachant que c'était pas forcément euh, ce qui m'intéressait le plus enfin moi je voulais faire un doctorat je me suis dit bon si c'est pas avec eux ça sera ailleurs que je, je tenterai de, de toute façon mais bon c'était juste pour terminer mon master sinon je, si j'aurais pas trouvé de projet professionnel j'aurais pas pu terminer mon master j'ai dit un, un, le premier truc que j'ai trouvé attaché de recherche <rire> bah ben, c'est ce que j'ai fait après mon master vu que j'avais pas de, de proposition de doctorat je me suis inscrite à la formation euh, super formation d'ailleurs, hein, à l'Institut Léonard de Vinci, donc c'est une formation payante, trois mois de théorie et trois à six mois de pratique, donc euh, où on exerce, entre guillemets, on est en stage, mais en même temps on peut avoir un poste. C'est assez rapide comme parcours, c'est une formation assez rapide en fait, diplômante et ensuite euh, avec euh, 100% quasiment de chance d'avoir de, un poste à la clé. Donc je me suis dit, ben ben go, euh, je ne vais pas rester euh, sans rien faire. Donc, je me suis inscrite, euh, j'ai commencé, j'ai fait la formation, ça s'est très bien passé. J'ai intégré, donc pour mon stage, euh, j'ai eu un peu de mal à trouver mon stage, mais le fait que tu sois dans la formation, en fait, euh, ils font il en sorte que tu aies quelque chose. Tout, tout les tous les, les élèves de la formation, euh, ils ont eu un stage. C'est pour ça que je recommande d'ailleurs à faire ce genre de formation, même si bon, on paye. C'est vrai, bon, c'est une, une petite somme, c'est pas non plus exorbitant quand je vois les prix ici aux États-Unis, c'est rien du tout. Mais quand même, euh, on est sûr à la clé d'avoir un poste, donc ça c'est quand même euh, assurant, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai intégré l'hôpital euh, Paul Brousse à Villejuive, euh, c'est le centre hépatobiliaire, donc j'étais ARC là-bas, donc pour ceux qui ne savent pas, ce que c'est qu'un arc euh, attaché de recherche clinique, c'est quelqu'un qui a pour mission de mettre en place et suivre des études cliniques en garantissant la qualité des données, euh, le respect de la réglementation auprès des, des hôpitaux, des investigateurs et en fait on intervient à toutes les étapes. Du développement clinique. Donc, ça peut être les phases précoces comme les phases de développement clinique jusqu'à post-AMM, donc quand un, un médicament est mis sur, sur le marché. Ça peut, être, ça peut être médicament, mais ça peut être aussi euh, positif médical. Donc, euh, à partir du moment où c'est un essai clinique, donc, il faut des arcs. Donc, en fait, en général, euh, les arcs moniteurs ou les arcs sur site, ils ont un peu des missions différentes, moniteurs où ils, ils se déplacent. Donc, moi, c'est ce que j'étais. Je faisais un peu les deux, mais j'étais plutôt à moniteur. Donc, je me déplaçais de site en site. Donc, j'allais dans tel hôpital pour voir est-ce qu'ils suivaient la, la réglementation. Donc, j'ai fait… Euh, Bordeaux, Nice, euh, Marseille, euh, je ne fais plus, voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui sont intéressés et qui aiment bouger, euh, c'est quand même assez intéressant, tout est pris en charge par, okay. par la société mm. qui, qui finance donc l'essai clinique. Donc voilà, c'est intéressant. Après, ceux qui ont des familles préféraient plutôt l'arc sur site, donc tu restes à l'hôpital et c'est toi qui es au contact du patient, qui va recueillir les données, prendre les consentements, etc. etc. Tandis que l'arc moniteur, lui, il n'a il a pas forcément accès avec le patient, il interagit plutôt avec le médecin, les infirmières, les, les pharmaciennes, les pharmaciens. Donc voilà, c'est un peu différent. Donc c'est ce que j'ai fait pendant six mois. Entre-temps, durant. Durant donc ces six mois, mon ancien maître de stage, qui s'appelle Dario Colletti, il m'a contacté pour me dire hey Alexandra, comment ça va euh, Tu sais, il euh, y, a, y a une ouverture de thèse à Rome pour l'année prochaine. Donc, si ça t'intéresse toujours de faire une thèse, euh, tu peux postuler. Tu as une semaine pour postuler. Ah oui <rire> <rire> dit, une semaine, mon Dieu Donc, il faut écrire les deux motivations recueillir euh, et aussi recommandations. Etc. Donc j'ai tout fait en une semaine, j'ai tout mis. Et puis euh, ça c'était le mois de mars, je crois, un truc comme ça. Et au mois d'avril, euh, au, au mois de mai plutôt, euh, on a eu la réponse. J'ai reçu le mail, congratulations. <rire> J'étais super contente. J'étais en plus en monitoring à Paris, hôpital, euh, je ne sais plus quel hôpital. Et du coup, j'étais super contente, je partais pour euh, Rome pendant trois ans, c'est comme ça que j'ai fait mon doctorat, j'ai atterri à Rome en Italie, magnifique ville pour ceux qui n'ont ben, pas visité. <rire> Je me suis mise à l'italien. Je parlais italien. Donc, maintenant, je parle ita italien. Bon, maintenant, plus maintenant, vu que je suis plus là-bas. C'est quand même une de, une de mes langues préférées. Donc. Et du coup, j'ai fait, voilà, mon doctorat en Italie. J'ai fait deux ans en Italie. Et durant mon doctorat, euh, dans ce même labo, il y avait déjà une, une, une doctorante qui faisait euh, une cotutelle entre Paris et Rome avec ce même euh, professeur. Et du coup, moi, c'est ce que je, je voulais faire aussi pour avoir toujours un lien avec euh, la France. Donc, J'ai fait une demande de co quand j'étais en Italie. La demande de co en général, il faut la faire dans la première année de doctorat. Et ensuite, c'est accepté en général la deuxième année. Donc, après, il faut justifier pourquoi tu veux travailler dans une autre univers université, euh, etc., etc., donc, c'est ce que j'ai fait, ma co-tutelle a été acceptée. Donc, à partir de là, j'étais étudiante à Paris et euh, à Rome. Et donc, la co-tutelle, l'avantage, c'est que bah, tu as un double diplôme euh, de doctorat. Donc, au final, j'ai un diplôme de Paris et un diplôme de Rome, de l'Université de Rome. Je peux dire que j'ai été doctorats. <rire> donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la co-tutelle. À Paris. Là, on est sur la fin de mon parcours. Durant mon doctorat, toujours ce même professeur.
0: Bah, disons qu'il a marqué ton parcours professionnel.
1: Ah, oui, <rire> c'est mon mentor. Jusqu'à présent, on est en est contact génial. et on essaye de continuer à travailler ensemble. Parce que c'est lui qui m'a parlé euh, à l'époque. Quand il m'a parlé de ça, j'étais en Guadeloupe. Ma grand-mère était décédée, donc j'étais venue euh, de, de Rome à, en Guadeloupe pour l'enterrement, etc. Et il m'avait téléphoné, il m'a dit Alexandra, je pense à toi, mais euh, tu sais, moi j'avais fait Footbright euh, à l'époque, quand j'étais euh, doctorant, j'avais fait une post-doctorat ou mon doctorat euh, aux États-Unis, essaye de voir si tu peux pas postuler. lui dis oh waouh c'est génial que je parte aux États-Unis et du coup ça m'avait donné un peu de baume au cœur. Donc, euh, je cherchais tout de suite. Je me souviens j'étais j'étais au centre pas très bonne connexion internet mais quand même euh, j'avais pu me connecter. J'avais cherché pour voir pour see bright quand quand, quand est-ce qu'il faut postuler, quels sont les pluriels etc etc. Enfin ce que j'avais trouvé ça me disait que les, les inscriptions étaient closes. Donc je dis je l'ai contacté je lui dis ah dommage ah, je suis Jacques-Claude, tant pis, mais merci quand même d'avoir pensé à moi. Et puis, un mois plus tard, je ne sais pas, Jules, ça m'est venu à l'esprit, mais est-ce que tu as bien cherché Et du coup, j'ai recherché, et le premier lien sur lequel je tombe, c'est euh, bourse franco-américaine. Mon bon, père ne ouais, va pas être très content si je dis américain, <rire> mais euh, états-unienne, on va dire. Et, les et du coup, là, je vois deadline, euh, c'est le 31 janvier 2020. Et donc, je dis, oh, super, c'est encore euh, ouvert pour la bourse Footbright. Donc, déjà, ce que c'est la bourse Footbright, peut-être on va en reparler après, je ne sais pas à quel moment.
0: Oui, oui, on va en reparler tout à l'heure.
1: Et c'est comme ça que j'ai postulé et que je me suis retrouvée aux États-Unis. Donc, voilà, c'est un long parcours, pas très... Pas très typique, on va dire.
0: Non, mais très bien, très intéressant. Enfin, justement, moi, je trouve que ce sont les parcours... Euh... Comme tu dis, qui ne sont pas forcément linéaires, qui sont les plus intéressants. Parce qu'en fait, ça s'est construit au fur et à mesure de tes opportunités, de ce que tu avais envie de faire. Moi, je trouve que c'est super. Hein. Très, très beau parcours. Et là, en fait, actuellement, tu fais quoi aux États-Unis enfin, En tout cas, tu es en post-doctorat, c'est ça Oui, c'est ça. en post-doctorat. Ok. Tu es où exactement Je suis en Californie, à l'Université de Berkeley, UC Berkeley. Ok. De toute façon, on va en parler longuement tout à l'heure. Du coup, avant de retourner sur ton post-doc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta thèse et ce que tu as fait
1: oui, donc euh, ma thèse s'intitulait « l'ocytocine, un traitement hormonal contre la cachexie dans des modèles précliniques. Pré OK. l'ocytocine qui est une hormone neurohypophysaire euh, synthétisée dans, dans l'hypothalamus qui affecte le, le système nerveux central mais aussi euh, les muscles lisses tels que l'utérus, euh, les muscles des glandes mammaires, donc notamment euh, lors de l'allaitement ou lors de l'accouchement. C'est ce qui est sécrété lorsque ben, la, la mère allait et l'enfant aussi lorsqu'il pète. Donc ça crée un attachement mère-enfant. Et aussi c'est sécrété euh, entre des amis, quand on est avec des amis, des personnes qu'on aime, etc. C'est etc. ce qui permet de s'attacher à quelqu'un, entre guillemets. Donc du coup, moi j'ai travaillé sur cette hormone. Donc, pas sur, sur la molécule en particulier, parce que je ne suis pas chimiste. Ouais. Donc, toi, peut-être tu pourras me dire plus de choses sur cette aussi, Mais plutôt sur l'effet de, de cette hormone sur la cachexie. Okay. Donc, euh, la cachexie, c'est euh, un syndrome de fonte musculaire. Donc, c'est caractérisé par une sévère fonte musculaire. C'est souvent associé à des maladies chroniques. Donc, ça, je pense que euh, vous l'avez déjà remarqué un peu. Enfin, vous, je parle en général. Les personnes qui ont un cancer, qui perdent du poids très rapidement, typiquement, ça, c'est la cachexie. Et aussi les, les enfants malnutris, qui euh, sont cachexiques. Euh, voilà, il y, a, il y a plein de maladies chroniques qui entraînent la cachexie.
0: D'accord. Moi, je ne connaissais pas du tout.
1: Oui, avant, ce n'était pas très connu. Maintenant, les, les médecins sont au sont, sont courant, je pense. Euh, OK. Et... Parce qu'en fait, c'est vraiment un syndrome à part entière qui y a des, des symptômes, etc., etc. Mais, mais le plus visible, en tout cas, c'est la, la sévère fonte musculaire. Mmh. Donc après, il y a des dérèglements au niveau moléculaire, évidemment, des examens plus poussés. Mais voilà, en tout cas, visiblement, quand on voit quelqu'un qui a l'aigri et qui a, qui a un cancer, c'est très bien, c'est la cachexie. Du coup, moi, j'essayais juste de euh, voir si l'ocytocine peut être une hormone qui peut euh, contrecarrer ou en tout cas empêcher la cachexie de se développer, permettre aux, aux patients atteints de cancer de pouvoir être traités pour leur cancer et non pas euh, mourir de cachexie. Parce qu'en fait, quand ils sont cachectiques, ils sont tellement affaiblis, ils ne peuvent pas euh, pas supporter en fait les chimiothérapies, les radiothérapies, etc., etc., on les traite plutôt pour euh, mourir d'une manière euh, sans, sans douleur, etc., etc., Donc, si on peut au moins prévenir la cachexie, euh, à ce moment-là, ça laisse au cancérologue euh,
0: plus de marge plus pour de, euh... de marge, voilà, mm.
1: pour traiter le cancer.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu as obtenu comme résultat dans le cadre de ta thèse
1: Juste pour remettre dans le contexte, l'ocytocine. Le donc, comme j'ai dit, ça intervient lors de l'accouchement, donc euh, notamment ça permet la contraction des muscles lisses. Mais aussi, il y a, il y a pas mal d'études qui avaient montré que ça, ça permettait aussi la différenciation et la euh, régénération des muscles squelettiques. Donc euh, Les muscles squelettiques, c'est les muscles du corps. Les muscles lisses, c'est comme le cœur, euh, l'utérus, etc., les muscles du, de l'intestin. Du coup, euh, étant donné que la cachexie, ça affecte les muscles, le cytosine, peut-être, ça peut aussi protéger. C'est un, un peu l'hypothèse de recherche. Et effectivement, euh, c'est ce que j'avais un peu observé. Donc bon, j'imagine que c'est très bien en science, c'est jamais euh, 100%. Mais c'était quand même, on avait quand même des résultats significatifs. Donc euh, significativement, des souris traitées euh, à l'ocytocine, porteuses de tumeurs. Ah, c'est ce que
0: j'allais te demander, sur quelle espèce tu as travaillé
1: Travailler sur cellules musculaires et aussi in vivo, donc euh, avec des souris.
0: Ok. Et du coup, tu, tu observais une différence euh, lorsque tu injectais de l'ocytocine aux, aux souris
1: Tout à fait. Donc, euh, l'homéostasie du muscle, Donc, le muscle en général était préservé, la masse musculaire était préservée en ayant euh, la présence du cancer, comparé à, à des souris euh, porteuses de tumeurs uniquement, non traitées. Donc, euh, ça indique quand même que ça, ça a un effet euh, protecteur.
0: Oui, tout à fait. Et sur, euh, alors, bon, là, je, je sais comment ça se passe. Hein. On fait toujours des tests euh, in vivo, enfin voilà, expérimentaux initialement. Et à l'échelle humaine, est-ce que tu penses que ça serait transposable Oui, tout à fait,
1: tout à fait. Oui, tout à fait, c'est transposable euh, parce qu'en fait, on avait euh, une équipe euh, au Brésil qui, qui avait montré notamment que l'ocytocine, et puis pas qu'au Brésil, mais l'ocytocine diminue chez les patients cachectiques. Mmh. donc en gros il y a moins d'ocytocine donc le muscle est moins protégé et du coup il se dégrade plus rapidement avec le cancer donc si on en injecte on peut contrebalancer en fait euh, cet effet donc en fait l'étape suivante de ma thèse serait de faire un, un essai clinique du coup avec euh, avec la, la, la notion euh, d'attaché de recherche clinique et tout ça donc du coup j'aurais pu aussi suivre euh, l'essai
0: ben oui, c'est ça. C'est super intéressant parce qu'en fait, au final, ton parcours te permet de, de toucher beaucoup de métiers différents. Donc, c'est génial. Tu aurais pu, limite, faire, toi, tes tests cliniques, en fait, à la suite de ta thèse. Ben, c'est super intéressant, en tout cas. Je trouve que ta thèse, elle est vraiment très intéressante. Euh, Est-ce que maintenant, tu pourrais nous parler un petit peu de la bourse Fulbright Donc, euh,
1: le, le programme Fulbright, ou Bourse Fulbright, c'est un système, en fait, de bourse d'études euh, très sélectif on ne va pas se le cacher, fondé sur le mérite, notamment, et c'est en, en général euh, subventionné par euh, euh, le département d'État des États-Unis et par les gouvernements des pays qui participent ou qui, qui font partie, donc euh, qui, qui ont l'accord euh, de la bourse, c'est-à-dire euh, qui sont en relation avec les États-Unis. C'est un programme qui a été créé par euh, James Williams, euh, Fulbright, c'est un programme qui porte son nom, qui a été créé à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, en termes d'échanges culturels et éducatifs entre les pays pour contribuer à maintenir la paix sur la planète. Mmh, okay. Donc en fait, c'est un échange de cerveau entre mmh. guillemets, bon, pas entre guillemets, c'est un échange de cerveau entre pays pour, euh, pour maintenir la paix.
0: Et du coup, pour postuler, donc c'est comme tu as dit, euh, on va sur le site, on regarde un peu ce qui est demandé, et derrière, on postule, quoi
1: donc euh, en gros le plus important moi comment j'ai pu m'inscrire parce qu'il ne faut pas oublier que j'étais en thèse euh, mm -hmm. en, en Italie c'est uniquement grâce au fait que j'avais une co-tutelle donc euh, ah, inscrite dans une université en France que j'ai pu m'inscrire ah ben bah, bien sûr le parce que c'est France
0: euh, c'est france unis voilà. donc effectivement -Unis. si c'était que Rome euh, mm -hmm, tout à
1: fait Italie je n'aurais pas pu m'inscrire parce que je ne suis pas italienne il faut être euh, ci citoyen du pays et inscrit dans une université du pays
0: OK, et être posture. en thèse. Bah enfin, oui, parce que c'est bon ce. Au bon ce...
1: master, en fait, euh, il y a différents. On peut aussi faire un master avec le, le, le programme Fulbright. On peut aussi faire des échanges de langue. Donc, tous ceux qui sont euh, enseignants d'anglais, par exemple, ou de français, ils peuvent faire des échanges, aller enseigner le français aux États-Unis à travers le programme Fulbright. Donc, euh, on peut faire un master, on peut faire une thèse, on peut faire juste un échange euh, comme moi j'ai fait. C'était plutôt, euh, un peu comme un stage en fait, puisque c'est une durée plus limitée que si on va faire un master. ou ça. Là, c'est sur deux ans. Moi, c'était maximum, euh, mon programme, c'était entre trois ou quatre mois, de minimum quatre mois à douze mois. Et moi, j'avais fini les douze mois hein, par rapport au projet. Donc, c'est toujours basé sur le projet.
0: Euh, maintenant qu'on a parlé de la bourse Fulbright, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton doctorat en Californie Qu'est-ce que tu y fais et puis euh, comment ça se passe aussi
1: Mon postdoctorat <rire> ou mon doctorat
0: Oui, ton ton poste doctorat, excuse-moi. Okay. Ton poste de poste doctorat. <rire>
1: <rire> ok, donc j'ai eu la bourse Fulbright. Je suis arrivée donc dans la, ma dernière année euh, de doctorat, donc la troisième année. Du coup, j'ai fait deux ans en Italie. Enfin, deux ans. En grande majorité, j'ai fait quelques, quelques voyages de deux, trois mois à Paris par rapport à la côte puisqu'il faut faire du temps dans l'université aussi partenaire. Et du coup, je me suis inscrite pour Foubride, j'ai eu la bourse, durant le Covid d'ailleurs, donc c'était en 2020. Et en général, quand on postule, donc c'est important à savoir, quand on postule, c'est pour l'année d'après pas pour la même année donc après il faut il faut calculer si par exemple on est en troisième année de, de thèse ça ça sert à rien de postuler pour un doctorat on est postulé pour un postdoctorat
0: ah oui donc pour la bourse Fulbright tu peux aussi postuler pour des postdoctorats c'est pas uniquement pour des doctorats d'accord donc en fait c'est master, doctorat, postdoctorat et c'est ce que tu as fait du coup
1: moi j'ai fait non j'ai fait le doctorat la troisième année de doctorat voilà donc, j'ai été sélectionnée, c'est une sélection nationale en France, donc euh, toutes les universités euh, comprises. Donc, euh, j'imagine, je, je crois que même on peut, si on est inscrit à l'Université des Antilles, on peut postuler. Mmh. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Donc, du coup, moi, j'avais postulé en deuxième année de doctorat pour partir en troisième année. Donc je suis en janvier 2000, 2021, donc j'ai fait toute l'année 2021 euh, là-bas. Donc du coup, vu que c'était la fin de ma thèse, c'est l'année la plus, euh, on va dire... Compliquée <rire> Compliquée Et oui, parce qu'en même temps, euh, c'est là où il faut fin finaliser les résultats, etc., etc. Euh, moi, j'arrivais encore dans un nouveau pays, donc... Euh, il y, a, il y a trois mois d'adaptation, les manips, ça ne fonctionne pas dès, du premier coup, donc j'ai perdu trois, quatre, cinq mois. Pas perdu, mais en tout cas, j'ai mis oui, cinq mois à, à tout mettre en place pour pouvoir vraiment commencer mon sujet et <rire> me rester Six mois, et du coup, après, j'ai commencé à avoir des résultats, des résultats, des résultats. Entre temps, il faut écrire la thèse. Je me souviens plus ça. à quel moment j'ai. Finaliser les
0: articles. Ça. Les
1: articles, <rire> j'y je, 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 suis toujours, justement. <rire> Comme j'avais déjà, en fait, euh, publié une revue en premier auteur durant ma, ma première ou deuxième année à, en Italie, donc du coup, je n'avais pas ce problème. Euh, d'urgence, d'avoir un, un papier pour soutenir. Ouais. De ce point de vue-là, j'avais pas trop de pression pour les, les papiers, c'était plutôt vraiment pour la rédaction de
0: la, rédaction de la thèse. Mm.
1: D'ailleurs, en Italie, euh, pour ceux qui, qui sont intéressés à <rire> faire leur thèse à l'étranger, la soutenance est bien moins compliquée qu'en France.
0: <rire> c'est vrai Quand ah, oui. enfin, tu dis moins, bien moins compliqué, c'est dans quel sens
1: ah, Dans tous les sens, tu <rire> Ah ouais. Après, ça ne veut pas dire que c'est facile d'avoir son doctorat en Italie oui. et par, par mm -hmm. rapport à la France, hein, je minimise pas du tout le, le niveau, ça n'a rien à voir, c'est juste que le système est différent, euh, est, on est euh, tous, les, tous les étudiants de, doctor, de doctorat qui, passent, qui soutiennent leur thèse le même jour ou sur deux jours, donc une demi-journée, okay. donc du coup on a, je ne sais plus… Est-ce que c'est 20 minutes, 20 minutes de présentation? Ah ouais,
0: d'accord, ça n'a rien à voir. C'est hyper cher. Avec nos 45 minutes?
1: Non, euh... non, non, et des je c'est en... 5 minutes de questions. En fait, c est, c est... Ah ouais? Ah, c'est le paradis quand euh, je à côté des, des, des thèses, trois euh, heures de questions. Mais en fait, en, en, la, la différence en Italie, c'est qu'on est plutôt... On a plus de pression pendant la thèse qu'à la fin.
0: D'accord, ok, je comprends.
1: Pendant la thèse, on a, on a à chaque année, on doit passer... Euh, en fait, c'est pour passer en deuxième année. Pour passer en troisième année, on a des, des examens. C'est un peu comme un examen.
0: J'ai eu... C'était oh. pas un examen, mais j'ai eu ça aussi avec des comités euh, de pilotage où, du coup, euh, à chaque fin d'année, il y avait quand même euh, ben, un avis sur comment s'était passée l'année, etc. Donc, euh, après, c'est peut-être plus poussé en Italie, effectivement. c'est peut-être... Euh, ouais. Voilà, c'était différent.
1: C'est ça. Non, c'est-à-dire, euh, ouais, plus, comment, comment je dirais, stressant, en fait, mmh, cette soutenance. Mmh. Okay. Ce genre de, de présentation. Après, évidemment, la soutenance, bon, ben, tu, tu, tu joues un peu ton, ton diplôme, mais en même temps, c'est pas vraiment, enfin, tu as, tu as fini ton travail, tu as tout fini, donc c'est très rare que quelqu'un rate, en fait. Je pense en France, oui, c'est un peu pareil. En général, on ne pas quelqu'un. Voilà, c'est ça. Mais dans le sens où c'est beaucoup plus court, donc pour ceux qui sont intéressés. <rire> <rire> donc du coup, euh, je n'ai pas eu à soutenir en France parce que j'ai dit quand même, euh, je ne peux pas soutenir deux fois.
0: Euh, <rire> oui, <rire> ben non, mais c'est sûr. Je soutenue en
1: Italie sûr. et puis... Voilà, du coup, après, il y avait un comité français. Donc, après, quand tu es en pot-tutelle, il faut un comité des de de deux universités. J'avais un comité italien, un comité français. Et en même temps, vu que j'étais aux États-Unis, donc, euh, je suis rentrée juste avant la soutenance. C'était un peu compliqué, mais bon, ça s'est bien passé de manière générale. Et du coup, pendant, pendant ma, ma troisième année, donc, ici euh, aux États-Unis, au bout de cinq mois, ma chef m'a dit « est-ce que tu ne voudrais pas rester pour un postdoc quand tu as soutenu ?» <rire> J'ai dit oui, bien sûr, évidemment. Enfin, ils aimaient bien mon, mon travail, comment je travaillais, etc. Donc en fait, c'est eux qui m'ont demandé de revenir. C'est comme ça que j'ai eu mon postdoc.
0: Et du coup, c'était sur ce que tu faisais aux États-Unis ou est-ce que c'était un nouveau sujet
1: c'est les deux, parce que après la thèse, il faut publier ses résultats, évidemment. Donc, sur oui. cette partie, je n'ai pas encore fini pour boucler l'article. Donc, je suis en train de finaliser et en même temps, je travaille sur d'autres projets. En général, c'est un autre projet. Parce qu'en fait, eux, ils ne sont, sont pas un labo spécialisé dans la cachexie. Donc, donc après, j'ai dû trouver, en fonction de ce qu'ils font ici, euh, créer une collaboration pour apporter un plus à mon projet sur la cachexie. Mais en fait, eux, ils, sont... ils travaillent sur le vieillissement. Donc, ça n'a pas vraiment à voir ouais. avec la cachexie, même s'il euh, y a des points communs. Oui, c'est ce que, que, que... j'allais te dire. Hein.
0: Tu peux créer des ponts quand même euh, au niveau musculaire, oui, oui, etc., par rapport à ce que tu fais. C'est euh, ouais. mm.
1: comme ça que j'ai eu mon post -doc. ouais
0: Oui, mais c'est super. Non, franchement, c'est une très belle opportunité, je pense. Et du coup, ben, comment ça se passe pour toi aux États-Unis Est-ce que tu est t'y plais Qu'est-ce qui est difficile Qu'est-ce qui est plus facile <rire>
1: Oui, ça se, ça se passe très 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 bien. Là, j'ai un nouveau projet sur le vieillissement, donc je travaille sur le vieillissement. Après, je sais pas si tu veux qu'on parle en, plus en détail du vieillissement, mais euh, je travaille sur le vieillissement en général, l'étude du vieillissement et surtout mon labo et spécialisé dans comment rajeunir, donc le rajeunissement.
0: <rire> oh, c'est intéressant. <rire>
1: donc euh, oui, je pense que ça, ça, ça intéresse quand même pas mal de, de personnes sur cette planète. <rire> le, le plus compliqué ici, c'est le coût de la vie. C'est très, 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 très cher. <rire> Les logements sont très chers. Enfin, et, et quand je regarde euh, le salaire de personnes qui n'ont pas de doctorat, qui gagnent deux fois plus que moi, je me dis, quoi Dans l'académie, pourquoi l'académie ne paye pas <rire> L'académie ne paye pas.
0: Et, et pourtant, je pensais qu'aux États-Unis, c'était plus valorisé quand même le diplôme de doctorat.
1: Si, ça l'est, ça l'est. Mais pas dans l'académie. faut partir dans l'industrie.
0: Ah, ok, dans la recherche académique. Ok, académique, recherche, ok. C'est mmh. ça. Ok. Ben, ton parcours est super intéressant, très riche. Euh, donc, ma question maintenant, c'est, ben là, tu es à l'étranger, aux États-Unis. Est-ce qu'un jour, tu te vois retravailler dans la Caraïbe, en Guadeloupe ou dans, sur une autre île de la Caraïbe
1: Oui, évidemment. Comme tout ultramarin, euh, on a envie de, de rentrer au pays. Après, euh, le problème avec la France, c'est les moyens financiers. Ça, je pense que tu es bien au courant. Euh, pour avoir travaillé en France, je, je vois la différence. Faire, de la, faire la recherche en France et aux États-Unis, ça n'a rien à voir financièrement parlant. En métropole et même en Italie, je me souviens, en Italie, il, faut, il fallait économiser pour ne pas gaspiller les gants. C'est un truc euh, basique quoi, pour travailler en recherche. Alors qu'ici, euh, on ne se pose pas la question, euh, il faut acheter des gants, on achète des gants, voilà. Mmh. Ouais,
0: ouais. Mais toi, qu qu'est-ce qu que tu penses de ça, justement
1: ben, C'est dommage, après, bon, euh, malheureusement, le, le gouvernement ne, ne donne pas assez d'argent pour la recherche, ce qui est vraiment déplorable, euh, mais bon, après, moi, je ne peux, peux pas être plus que ce que les, les décisions... Euh, comment comme elles sont prises, donc euh, c'est dommage, parce que il y a beaucoup de Français qui malheureusement euh, partent à l'étranger et découvrent oui. des choses à l'étranger. Oui, et puis après
0: ils ne reviennent euh,
1: plus. <rire> voilà, mais notamment euh, le, le dernier cas, c'était le prix Nobel de chimie en 2020, euh, Emmanuelle Charpentier. Mm -hmm. Elle est française, mais la, son prix Nobel, elle ne l'a pas eu en France, elle l'a eu en, en, en Allemagne. Et elle-même, elle l'a elle dit, euh, c'est dommage, mais en Allemagne, ils ont, ils ont compris qu'il faut mettre de l'argent euh, dans la recherche.
0: Et donc, pour ouais, par rapport à ça, tu, donc, mais tu te vois quand même revenir ou
1: ben, par rapport à ça, c'est difficile. C'est difficile mmh. de revenir parce que je reviens euh, avec le bagage que j'ai que j'accumule toujours. Euh, mmh. C'est difficile. J'aurais, j'aurais souhaité ouvrir un labo. Euh, continuer la recherche sur le vieillissement, avoir un labo de pointe euh, en Guadeloupe, ce serait le top, et, et pour pouvoir euh, concurrencer euh, les, les labos des États-Unis, il faut l'argent, quoi. <rire> Parce que ne serait-ce que pour faire… Euh, déjà, l'emplacement de la Guadeloupe, ce n'est pas idéal pour recevoir, par rapport euh, quand on, fait, on passe des commandes déjà ici aux États-Unis, quand c'est une commande qui qui, qui vient de, de l'Europe, ça met un, un temps fou.
0: Ah, c'est euh, hein.
1: En Guadeloupe, euh, ça, ça serait vraiment compliqué. Je me souviens, j'avais euh, entendu euh, Marina voyez, J'oublie son Mariana nom. Mariana De biostratège. Exactement. Qui expliquait comment c'est compliqué en Guyane euh, d'avoir des ressources, quoi. Même les choses les plus basiques pour faire de la recherche. Donc euh... Je même pas imaginer aussi comment ça, ça pourrait se passer en Guadeloupe. Donc, euh, De ce point de vue-là, logistique, euh, de point de vue euh, économique, c'est très, très, très compliqué. Malheureusement, c'est la triste réalité. Donc euh, oui, je voudrais venir, mais ça serait se mettre des bâtons dans les roues. Quoi.
0: On prend ton point de vue. Après, j'espère que ça changera, parce qu'à mon avis, on a quand même besoin euh, de forces de force vive, pardon mais qui reviennent avec toutes les problématiques qu'on a euh, au niveau santé. Euh, moi, je trouve ça quand même très important. On peut
1: apporter beaucoup de choses à la Caraïbe et à la Guadeloupe, mais après, il faut que le reste suive. Et ça, pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh,
0: Peut-être qu'un euh... jour, on va réussir à faire ça changer.
1: <rire> oui, on espère. À part si, si je gagne le dos et que je m'autofinance.
0: Je, je <rire> Écoute, on ne sait jamais.
1: C'est <rire> le seul moyen, en fait. Euh...
0: Ouais, je sais pas si ça serait le seul moyen. Je pense qu'il faudrait, faudrait qu'on essaie de voir aussi si entre... Bon, ce pas qu'entre chercheurs qu'on va réussir à faire quelque chose, mais en tout cas, peut-être que si plusieurs chercheurs commencent à essayer de créer des points entre eux et réfléchir à comment faire les choses, on peut peut-être au bout d'un moment réussir à faire émerger aussi un centre un centre de recherche à voir. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas évident, c'est compliqué. Il ouais,
1: faut trouver, Il faut trouver l'argent trouver l'argent.
0: Est-ce que toi, tu as rencontré euh, beaucoup d'étudiants caribéens en, en Californie Ou pas beaucoup D'étudiants, non. Je n'ai pas rencontré d'étudiants parce qu'en fait,
1: euh, je n'étais pas vraiment étudiante, donc euh, je n'étais pas dans des, des salles de classe, etc. Mais j'ai rencontré des docteurs. Euh, Deux. Il y en a un, d'ailleurs, qui était dans mon labo quand je suis arrivée en 2021. Il partait pour euh, l'université de Stanford. Et du coup, bah, c'était vraiment surprenant de trouver un, mmh, un Guadeloupéen ouais, oui. euh, dans le même labo, en fait. Même pas dans la ville, c'est dans le même. Et j'étais aussi logée chez une Guadeloupéenne, donc elle aussi, j'ai eu un contact. C'est important d'ailleurs d'avoir des contacts, garder vos contacts.
0: Mais oui, mais c'est pour ça que je te pose la question, parce que quand même, ça te permet d'être bah, proche de, un peu de ton non, île. Quoi. oui,
1: non. Mais euh, oui, évidemment, ça fait toujours plaisir de voir euh, des gens... Qui nous ressemble mais là j'étais logée chez une femme toujours en 2021 euh, guadeloupéenne qui travaille aux états unis depuis une vingtaine d'années elle, elle travaillait chez pfizer à, à, à l'époque et bon maintenant elle a changé les mais chez merck mais voilà encore une guadeloupéenne qui, qui fait son chemin bon, à l'étranger voilà malheureusement mais et notamment dans, le, dans notre domaine, les sciences, c'est plus compliqué de, de trouver un poste.
0: Oui, vraiment, vraiment. Il n'y a pas beaucoup de labos, euh, c'est souvent des postes plutôt de techniciens, il y a peu de postes d'ingénieurs ou de responsables, donc forcément avec euh, le doctorat, c'est compliqué. Quoi. Enfin, voilà. et bien Justement, qu'est-ce que tu aimerais dire à un jeune qui souhaiterait faire comme toi Suive ouais. ton chemin. Eh
1: <rire> ah, bien, il ne faut pas avoir peur de quitter le groupe familial ni le département. Ouais. <rire> Partez, allez voir d'autres horizons. Il euh, faut pas, ne craignez pas d'apprendre de nouvelles choses parce que moi c'est, c'est ce qui me euh, motive aujourd'hui. Euh, et puis j'ai remarqué la différence vraiment entre la France et les États-Unis. Aux États-Unis, ils sont très Pro, euh, quand tu as un parcours très atypique, en fait, ça, ça, pour eux, ça démontre que tu es capable de faire beaucoup de choses. Ça démontre plutôt tes capacités, plutôt que quelqu'un qui a un parcours très linéaire. Donc ça, c'est la grande différence. Ouais. Et donc, euh, en fait, j'ai beaucoup apprécié, j'apprécie toujours le fait que je, tu peux tout apprendre, en fait. Et, et, et the, the American dream... Le, le rêve américain, en fait, c'est vrai dans ce sens où, en fait, à partir du moment où tu veux, tu peux tout faire. Moi, j'ai appris des choses en, 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 en un an, quand je suis retournée pour soutenir ma thèse, que plein d'étudiants n'avaient jamais entendu parler. J'ai fait, fait plus de choses que ce que j'avais fait en, en deux ans à Paris et, et à Rome. Pas pour dire que... Ils sont moins bien. Non, mais c'est que
0: ce n'est pas, pas la même. C'est pas la même dynamique. C'est pas la même dynamique. Voilà ce que j je cherchais le mot. C'est juste ça. Ça ne veut pas dire que c'est. Mais je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que du coup, ils sont, très à... ils sont très à fond sur ça. Donc, forcément, il y a plus de moyens. Donc, les technologies vont plus vite. Donc, forcément, toi qui arrives, tu vas forcément apprendre de nouvelles choses. Donc, euh, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Et
1: surtout, il euh, ne faut pas avoir peur d'apprendre de nouvelles choses. Par exemple. Euh... Là, je suis en train d'apprendre tout ce qui est euh, data scientist, euh, euh, data science. Euh, donc, euh, j'apprends à coder, chose auxquelles je n'aurais jamais pensé avant. Donc, franchement, c'est très, très intéressant. Je fais des, des IRM sur souris. j'ai appris à faire... Euh, euh, une canulation de la veine jugulaire, c'est un peu la, la manifarde du labo. Ils ont montré que on arrivait à rajeunir euh, entre guillemets des souris en faisant des échanges de sang, donc en, en lavant entre guillemets, en lavant le sang, purifiant le sang des des facteurs euh, négatifs si je peux parler d'une manière réductrice, euh, et du coup remettre du sang euh, pur entre guillemets. Dans la souris, du coup, ça régénère, ça rajeunit euh, les souris. Donc, euh, du coup, j'ai appris euh, à faire de la chirurgie. Je suis une chirurgienne de
0: souris. <rire> Finalement, ben regarde, <rire> par rapport à ce que tu nous disais au début, voilà. au final, euh, ce n'est pas exactement ce que tu voulais faire, mais voilà, tu t'y approches quand même. Voilà,
1: <rire> Donc, voilà, n'ayez pas peur d'apprendre. Surtout, il ne faut pas avoir d'appréhension. Parce que souvent, on dit « Ah, j'ai jamais fait » ou « Je ne connais pas » ou « Je n'aime pas trop ». Quand on a des appréhensions ou, ou on vient avec déjà un, un jugement, ça, ça met des barrières, en fait. C'est mieux d'avoir euh, l'œil ouvert et puis être content d'apprendre, en fait. Ce qui permet d'avancer et, et d'apprendre mieux, de comprendre mieux.
0: OK. Oh, mais super, super. Ben là, je vais te laisser... Euh... Can tell us your in English please?
1: <laughs> yes, of course, so what I will say is never give up, keep going as far as you can, the sky is the limit, and please do not hesitate to contact me if you have any questions, I'll be more than happy to help in any way I can, so nice. thank you so much, Mandy thank you for the time, thank you,
0: and, um, it was very really nice. Hope.
1: Yes, I hope I could help someone. Yes,
0: obviously, I'm sure. <laughs> Merci, Merci beaucoup, beaucoup, Alexandra. Bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix. À très vite.